0: Köszöntöm a négy 4 stúdiójában Bojár Gábort, a grafiszoft alapítóját, üzletembert, aki a héten néhány napja a Buljai János Matematikai Társulat vándorgyűlésén, Rácz László vándorgyűlés egyébként, a pontos neve és fontos is ez a név, hiszen Rácz László a magyar matematika oktatásnak talán az egyik legnagyobb alakja, a sok nagy alak között, és hát rengeteg talán a Hallgatók is emlékeznek a nevére, hogy az evangélikus gimnáziumban, vagy Fasori gimnáziumban volt ő tanár és hát ott végzett egy egész sor világhírű magyar tudós, Naimán Jánostól, Vignérjenőn át, Harsányiig szerintem. Mindenki föl tud sorolni négyet-ötöt, és őket tanította Rászlászló. De a lényeg, hogy Bajár Gábor ezen a vándorgyűlésen, ahol tanárok vettek részt, a magyar matematikai oktatás fontosságáról beszélt, illetve arról, hogyha most jól foglalom össze egy mondatba, hogy a magyar matematikai kultúra, ez a magyar matematikai oktatás, a közoktatásban is, és felsőfokon is, egy olyan tőkéje lenne az országnak, amiből nekünk profitálni kéne, és ehhez képest most ott tartunk, hogy ez a matematikai kultúra, ez a matematika oktatás, hát minimum visszaszorulóban, de akár durvább kifejezést is használhatnánk, van. És az ország emiatt hát komoly, komoly milliárdokat veszít, és ahelyett, hogy ezt egy kitörési pontként kezelnénk, hát ott valahol veget áll, vagy, vagy éppen lepusztul. Nem tudom, jól foglalom mert igen, ennek az előadásnak a lényegét. Voltam.
1: A lényeg, és ezért vagyok nagyon szomorú. Mi próbáljuk piciben támogatni ezt a fantasztikus nagy értéket, amit a magyar matematika oktatás jelent. Arra szoktam hivatkozni, hogy mi arra azt hiszük, hogy a világban magyarként tisztelik a nobel nem magyarként tisztelik a nobel mert nem itthon érték el, amit elértek, tehát a munkát nem itthon végezték, de a matematikusainkat magyarként ismerik, és a, és a magyar matematikának nagyon nagy a rangja a világban. És, és az informatika forradalom elején, hát ez megint az informatika forradalomban, ez egy óriási érték. Én az előadásomban is arra a párhuzamra hivatkoztam, hogy, hogy egy adott történelmi helyzetben, hogyha ugye a világ megváltozik, akkor bizonyos hagyományai egy nemzetnek nagyon nagyot tudnak jelenteni, és, és megváltoztathatják az erőviszonyokat döntően. És a kedvenc hasonlatom a nagy felfedezések kora. Amikor, amit ugye spanyolok kezdtek, és, és ezzel, ezzel indult aztán utána meg a, a gyarmatosítás, és a gyarmatosítás vezettett el a, 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 az informa- a ipari forradalomhoz. Azonban volt egy kis ország, aki akkor nem volt túl gazdag, Anglia, akik viszont nagyon jól tudtak hajózni, mert Szigetország voltak, és igencsak jól tudtak hajózni. És akkor erre volt egy, egy anurálkodójuk első erzsébet, aki fölismerte, hogy az új helyzetben, ahol a világtengerek átvették a gazdaság motorjának helyét, ott, hogy ők jól tudnak hajózni, az egy érték. És elkezdett hajóhadat építeni, és megbízott egy igen jó hajóst, Francis Drake-et, aki aki egyébként második volt, aki körbehajózta a földet, Magellan után, viszont ő volt az első, aki vissza is jött, az első kapitány, aki úgy hajózta a körbe a földet, ő vissza is jött. Ez egy nagyon jó hajóst, ami Angliában természetes volt, hogy jó hajósaik Fölvette, hajóhaddal látta el, és megvelték a spanyol armadát, és Anglia átvette a vezető szerepet a gyarmatosításban, megalkotta a világ valaha létező legnagyobb gyarmatbirodalmát, és ennek egyik eredményeképp az ipari forradalom győztese lett. Na most, ma, amikor a cyberspace-ben kell hajózni, már nem a világ tengereken, akkor a matematika oktatás tudna jelenteni hasonló értéket, mint az angoloknak valaha. a a hajózás gyakorlata, a hajózási hagyományok. És Magyarország, Anglias Kisország volt akkor a többihez képest, Magyarország is Kisország a többihez képest, de de ebben a helyzetben Magyarország vezető is lehetne. És ezt én nem magamtól gondolom így. Volt egy barátom, Esther Dyson, nagyon Igen, jó.
0: emlékszem, ő a 90-es évek elejének egy legendás vele. figurája. Én itt nem találkoztam vele, de én az írásait ismertem a Nemzetközi sajtóban. Ugye az egyik első volt, a, akik az internet fontosságát és szerették egyfajta egy internet meg egy ilyen, egy ilyen internet ideológusként
1: volt az ősi. Így van. Az úgy
0: internet így, ősi egy központi figurája.
1: Úgy így. hívták, hogy az internet hercegnője. Na most ő egyébként az apja Nobel-díjas fizikus volt gyerekkorában, Albert Einstein is vendég volt náluk, Ágornak volt informatikai tanácsadója, tehát egy nagy név volt, és sokat járt Magyarországra. Így ismerkedtünk meg, ugyanis ő ismerte a magyar matematika oktatásnak a hagyományait és az értékét, és meg volt a győződve, hogy az informatikai forradalomban Magyarország élhető, és a világ egyik vezető országává fog válni. Ezt mondta nekem is. is. Én tehát nem a kis ujjamból szoktam, bár a saját tapasztalatunkon is érezhettük ennek értékét. Mert amikor megnyitottuk az amerikai irodánkat, akkor, akkor hát nagyon szerencsénk volt. Mi 89-ben nyitottuk meg az amerikai irodánkat 89 elején, és hát azt láttuk, hogy azért ott nagyon nehéz dolgunk van. Szóval azt, hogy ott vannak a konkurenseink, a legnagyobb konkurensénk amerikai cégek, és hogy azokkal a, a saját pályájukon kell megküzdeni, hát azt tudtuk, hogy nem könnyű. De arra nem számítottunk, hogy milyen nehéz lesz észrevetetni magunkat. Tehát az, a marketing zaj olyan elképesztő volt Amerikában, hogy egy európai cég, és nem is azt mondja, hogy kelet-európai, egy európai cég alig tudja ott magát. Úgyhogy már nagyon-nagyon szomorúak voltunk, amikor hogy nem látszottunk igazán. Volt a már piaci részedésünk, volt már pár száz, pár ezer vevőnk, de hát azért még törbék voltunk a nagyokhoz képest. És akkor egy óriási szerencse ért minket. A kis privát szerencse, by the way, az országot is érte ez a kis szerencse. Hogy hát a, eljött az október, vagy november, ha jól emlékszem, vagy de szeptember talán, 89-ről beszélek, amikor hát bátor vezetőink átvágták a vasfüggönyt. Tehát lebontották azt a szégyenletes kerítést, ami ott állt a nyugati, az osztrák határom, és hát kiengedték a keletnémeteket, és ettől, hát ez, ez, döntött, ez volt az első lépés, ami romba döntött ezt a bűnös rendszert, amiben addig éltünk. A berlini fal ezután már tarthatatlan volt, és a berlini fal lebontásával vége lett a rendszernek. Na most akkor mi, ez miért volt nekünk külön nagyon jó? Mert akkor Magyarország egy sztori volt. Tehát mert mindenki tudta a világon, hogy ezt az összeomlást Magyarországként a magyarok kezdeményezték, úgyhogy magyarnak lenni jó érzés volt. Emlékszem, amikor konkrétan történt ez az átvágás, akkor én a londoni irodán, londoni nem az irodánkban, hanem a partnerünk otthonában, az viszont a viszontálladó partnerünk hívott meg egy vacsorára, egy nagyon gazdag ember volt, egy fantasztikus villája volt, a felesége vitte a mi üzletünket, és én a feleség, nem tudtam, mi történik itthon, és a feleségével voltam a konyhában készült a vacsora, és beszéltük az üzleti ügyeket, és egyszer csak kikiabálta a férje, Gábor, gyereben nézd, mit csináltatok. És bementem, és a tévében látszotta, hogy Horn, Horn és a osztrák kancellár átvágják a, a, a vasúgy. A pán-európai piknik nevű És ledöbbentem, ledöbbentem, és amikor azt mondjam, hogy mit csinálhatok? hát olyan büszke voltam, hogy magyar vagyok. Tehát egy annyira jó érzés volt akkor magyarnak lenni. Na hát ugyanilyen jó érzés volt Amerikában is magyarnak lenni. Ott már a berlini falabontásának idején voltunk, Londonban még a, a pán-európai piknik idején és hát kaptuk a ingyen publicitást, mert hát az, hogy van egy magyar cég a Szilicium völgyben, ami azért már elért valamekkora részesedést is, az, az azért sztori volt. És a
0: Hozzáteszem, más kelet-európai cég akkor még nem volt nem színű, volt. hogy volt nem, lé, nagy, nem egyáltalán volt a környéken, egyáltalán sem, nem. az iparákban egyáltalán,
1: egyáltalán kelet-európai cég akkor ott még nem létezett. Hát mi kezdtük azért a magánvállalkozásokat, azért a gmk kis szövetkezetek, azok nálunk alakultak először, Úgyhogy hát ezt az egész rendszert gazdaságilag mi kezdtük bontani, aztán a 80-as évek végére már a politikai bontásban is élel jártunk. Na most, hát ezért voltunk sztori. És az volt a visszatérő kérdése az újságíróknak, hogy hogy a csodába lehetett ezt ott a vasfüggöny mögött megcsinálni, ahol tőkéhez se jutottunk, a legmodernebb számítógépekhez se jutottunk, útlevelet se kaptunk nyugatra, és hát hogy tudtunk ezért elérni egy vezető pozíciót, egy egy informatikai parágban az építészeti tervezőprogramok terén, ismertek voltunk már. És hát azt mondták, hogy hát itt egy egészen fantasztikus vállalkozói zsenélitásról lehet szó. Hát én nagyon őszintén tudtam mondani. És mi történhetett volna ezzel a céggel, hogyha véletlen Szilicium völgyben alakul, hát akkor valószínűleg a Microsoft és az Apple közösen se lenne sehol mögöttünk. És én akkor nagyon szerényen, nem őszintességgel tudtam mondani, nem szerénységből, hogy hogy amit én akkor Magyarországon elértem, azt a szélcím vagy be nem tudtam volna elérni. Mert volt igaz, hogy nem jutottunk számítógépekhez, ez megoldottuk. Megvettük, és a Trabant tartójába becsempésztük. Nem jutottunk tőkéhez, nem is kellett. Azon még jó jártunk, hogy tőkéhez nem jutottunk, mert megtanultunk a vevők pénzéből élni, és nem a tőkéből, ami nagy előnyünkre vált. Az útlevelet is kisírtuk valahogy, amikor meg tudtuk ígérni, hogy azért kemény valutát is tudunk hozni az országnak. Tehát a problémákat, amiket a vasfüggőn jelentett, azokat meg tudtuk oldani. Viszont volt egy olyan előnyünk, amivel a szilíciumvölgyi startup vállalkozók nem tudtak versenyezni. Hogy milyen tehetséges fiatalokhoz milyen könnyen jutunk. Tehát föl tudtuk venni az egyetemről kikerülő legtehetségesebb munkatársakat. Ez a szilíciumvölgyben nagyon nehéz egy startup cégnek. Mert azok a tehetségek, akik kijönnek az egyetemre, nem azt mondom, hogy ott nincsenek tehetségek, hogy ne. Ott is vannak. Csak azok vagy elmennek egy nagy céghez. Apple, Microsoft, később Google, vagy pedig alapítanak saját céget. De hogy egy startuphoz, ami kockázatos, ahhoz menjenek el dolgozni, hát az nem könnyű. És ez volt nekünk nagyon könnyű. Mert föl tudtuk venni a legjobbakat, mert az, hogy ez én magáncég, az nagyon vonzó volt, és, és az útlevelet is tudtunk adni hűohát, akkor meg dőltek hozzánk, versenyeztek, hogy kik jöhetnek hozzánk. Úgyhogy könnyű volt, és ezek nagyon jók voltak. Azok a programozók, akiket mi föl tudtunk venni, bizony az élvonalbeliek voltak amerikai, vagy bármilyen összehasonlításban. És akkor értettem meg, hogy az a még létező magas szintű matematikai oktatás, ami akkor még volt, az micsoda érték. És mi annak külön, ennek köszönhettük a világsikerünket. És ezért, amikor már gazdagok voltunk, és én kaptam egy Széchenyi diát, minden járt egy csomó pénz és akkor úgy gondoltam, hogy valamit, hogy ez, ez, ebből a pénz az nem nekem való, nem nekem jár (gül) ebből, ez inkább tudósoknak találták ki, és akkor alapítottunk egy alapítványt a magyar matematika tanárok számára, és hát annak nyomaként volt ez a vándorgyűlés és nálunk a Grafiszov Parkban múlt kedden. Tehát, Tehát mi a saját bőrünkön éreztük, hogy mennyire nagy érték a magas szintű matematika oktatás az informatikai forradalom korában. És hozzátenném, hogy amikor mi ugye elértük ezt a vezető pozíciót a 80-as években, azok, akiket mi felvettünk, azok még a gimnáziumot a 70-es években végezték, és akkor az a fajta nagyon magas matematika oktatás, szintű matematika oktatás, ami Klebersberg-ünő, 5. József idején kezdődött, klebersberg idején volt a csúcson, amikor Ráztanár úr tanított a Fasori gimnáziumban, annak még létezett a maradéka, mert a rákos és a kádárendszer, a természettudományos, és főleg a matematik oktatást nem verte szét. A Az ideológiát azt igen, történelmet másképp tanítottak, a vallást azt kiirtották az oktatásból, ahol lehetett néhány vallá, néhány egyháziskola megmaradt, de a matematikát és a, és a természettudományokat továbbra is magas szinten művelték, és a tanároknak tisztelete volt, és ez egy óriási érték volt, és mi ebből lettünk sikeresek és gazdagok. Na most, hogy, mekkora, hogy milyen tisztelete volt, amikor ugye abból az alapítványból, amit mi csináltunk, annak folyamányaként két nagy céggel együtt, a Richter Gedeonnal és a Eriksson Magyarországgal csináltuk meg a Ráztanár alapítványt. Na most ezt a nevet, ezt én javasoltam, de amikor javasoltam ezt a nevet, nekem fogalmam se volt még, hogy létezett egy Ráztanár úr, akit úgy hívták, hogy Rácz László és a Fasori gimnáziumban tanított. Ezt én nem tudtam. Én valami egész másra gondoltam. Én Molnár Ferenc pál fiúkjában szereplő ráztanárúra gondoltam. Oh. Aki előtt, mert, mert úgy hívták Bokának és Nemecsek Arra is a tanárát. Igen, így hívták Boka és Nemecsek tanárát, és a pál fiúk tanárát. És az a jelenet jutott eszembe, amikor már Nemecsek halálos beteg, és a, a Grund elfoglalása, megnyerése, vagy megvédése után viszi haza az utcán ö, ö, Boka Nemecseket. És Nemecsek már delirál és egyszer csak megemeli az üdes utcának alapját, és megkérdezi Bokaj, kinek köszöntél. És azt mondta, Rász Mert akkor megemeltük a kalapot a tanárok előtt. Hát hol van ez?
0: Egyébként a, ennek a, az eseménynek, a vándorgyűlésnek a az egyik, hát biztosan, hogy a legmegrázóbb, de valamilyen módon nekem szimbolikus pontja is volt az, amikor a te felszólalásod előtt megemlékeztek Török Judit haláláról, akire egy kollégája emlékezett, és abból kiderült, hogy Török Judit, aki egyébként szintén egy kiemelkedő valaki volt, hogyha a hallgatók rákeresnek a nevére akkor találni fognak egy legalább több tucat matematika tankönyvet, amit írt, egy tudományos fokozattal rendelkező, a matematika oktatás rendszerével szisztematikusan foglalkozó nagy egyéniség volt, és ugye ott elmondta a kollega, hogy hát gyakorlatilag teljesen elhagyatva, nyugdíj, nyugdíjazása után kicsit fölöslegesnek is érezve magát halt meg. Ö, és, és, és tényleg egy kicsit akkor én szimbolikusnak éreztem ezt a pillanatot, hogy egy kicsit a magyar, a, a magyar oktatás is, és a, a matematika oktatás is így érzi magát most, hát vagy már reméljük, hogy nem
1: halál előtt. Hozzátenném, hogy ma már sokkal nehezebb fölvenni jó, 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 nagy tudású és, és tehetséges fiatalokat, és nem csak azért, mert elmennek külföldre, hanem elsősorban azért, mert már nincs azon a színvonalon az oktatás. Tehát amikor elkezdődött a rendszerváltás, akkor már akkor a természettudományos oktatásra kevesebb figyelem jutott, mert ugye hát az még, az, még, az még létezett a kádárkorból, tehát azzal nem kell annyira törődni, és ehelyett a, a vallás és a, és a történelem, és a hogy mondjam, politikailag érzékenyebb és addig elnyomott tárgyak kerültek a előtérbe, és elhanyagolták a matematikát, most már nem ez van, most már rombolják. És ezt pontosan látjuk ennek a hatását. Tehát néha évtizedes távlatban ez már érezhető. Nem csak mi a grafiszoftnál nem tudunk már úgy fölvenni embereket, mint mint 30 évvel, 30-40 évvel ezelőtt tudtunk. Tehát nem vagy úgy se, hogy nem tudsz fölvenni. Igen, nem tudok. Hanem hát 20-30 évvel ezelőtt, vagy 30-40, inkább 20-30 csak a rendszerváltás után. Megkezdődött az, hogy a nagy nyugati, informatikai fejlesztő cégek idehozták a fejlesztő központjaikat. Ugyanazok a cégek, akik korábban ö, ilyen bérmunkába megvették a magyar programozókat. Tehát a 70-es, 80-as években az még egy nagyon jó üzlet volt, hogy nagyobb állami vállalatok külkervállalatokon keresztül a jó magyar programozókat órabérben eladták nagy nyugati cégekre. Az sk ban dolgoztam, hát ott ez nagyon vonzó volt. Ki lehetett menni, napi díjat lehetett kapni, a napi díjat meg lehetett spórolni, abból lehetett venni cudzatan faszappant, amit jól lehetett adni az itthoni trafikosoknak, úgyhogy, úgyhogy ez biztosított egy viszonylag magas jövedelmet az egyébként elég nyomott állami fizetésekhez képest. De ezt azért fölváltotta az, hogy idehozták a fejlesztőközpontokat. És például nekünk a Grafiszok Parkban van ebből jó néhány, tehát most nem sorolom a neveket, nem akarok reklámot csinálni, de, de hat nagy nemzetközi cégnek van, a sok kicsi mellett. Hat óriási nemzetközi multinak van nálunk a fejlesztő központja, és mennek össze. Nem tudnak már fölvenni embereket, és ma már nem jönnének ide. Ma már inkább Romániába mennének, Bulgáriába. Nem hozzánk a jó programozókért. És ez egy akkora lehető, akkora bűn, mert egy olyan lehetőség, amit elenged a vezetés, egy akkora gazdasági felemelkedési lehetőség. Hát gondoljuk csak bele. Hogyha olyan cég, mint a Graphisoft volt, olyanból ezer lenne, hát simán lehetne ezer, ezres nagyságrendben. Micsoda értéket hozna ez az országnak. Eljárt akkumulátorgyárakat csinálunk, ami nem semmink nincs, ami ahhoz kell. Ahelyett, hogy szoftvert csinálnánk, ami az mindenünk van, ami kell. Én azt tanítom most, most alapvetően vállalkozási ismereteket tanítok. És van egy elterjedt hit a vállalkozók között, hogy a siker titka az, hogy megtaláld azt a piacot, amit még senki nem vett észre. Ez egy csacsiság, mert az a piac, amit senki nem vett észre, az valószínűleg nem is valódi piac. De hát akkor kell megteresni azt a piacot, amin a legtöbb profitot lehet csinálni. Ez se a legjobb stratégia, mert azon nagy a tolongás nem ez a dolog. nem Nem ez a jó stratégia. A jó stratégia az, hogy keresd meg azt a piacot, ahol te lehetsz a legjobb. Nem a legjobb piacot kell megkeresni, hanem azt, ahol te lehetsz a legjobb, mert van egy olyan tudásod, amire támaszkodva jobb tudsz lenni a konkurenseidnél. Tehát azt nézd meg először, mikor piacot keresel, hogy te miben vagy jó, és ahhoz keresd meg a piacot, hogy ez kinek fontos. Mondom a saját példánkat, mi háromdimenziós modellezést tudtunk az volt a különlegességünk, hogy kicsi, kicsi és olcsó számítógépen csináltuk, mert máshoz nem jutottunk, és utána hosszú több próbálkozás után megtaláltuk, hogy ez az építészekhez az a leg, legjobb piac. Mert az építészeknek nincs sok pénzük, tehát értékelik azt, hogy kicsi és olcsó számítógépen csináljuk a 3D-t, és szükségük van a 3D-re, mert az épületek hát a térművészete. Tehát azt kell megcsinálni, amiben te jó vagy, azt kell megta, és megkeresni nem könnyű, megkeresni azt, akinek pont az a legfontosabb, amibe te jó vagy. Na most, hogyha az a piac, akinek az a legfontosabb, amibe te jó vagy, az a világ legnagyobb piaca, hát az egy külön szerencse. Nekünk ekkora szerencsénk nem volt, mert az építészpiac azért nem a világ legnagyobb piaca. De az országnak ekkora szerencséje van. Mert mi matematikában vagyunk jók, és az a szoftverben nagyon fontos, és a szoftverpiac a világ legjobb piaca. Jóval nagyobb, mint az akkumulátorpiac. Tehát nem csak arról beszélek, hogy, hogy, hogy ebben jók tudunk lenni, hanem ráadásul ez egy óriási piac. És hogy ezt a piacot megkódítsuk, Hát az nem a cégeknek kell adni a pénzt, ez a másik hiba, amit, amit a kormány rendszeresen csinál. Úgy gondolja, hogy akkor az államnak az a dolga, hogy nyomjunk pénzt az ilyen cégekbe. Nem jó, mert azzal ezeket a cégeket elrontják. Mert akkor ezek nem a piacra fognak figyelni, nem azt, hogy az államnak hogy kell megfelelni. És, és akkor nem lesztek piacképesek. Sehova máshova nem kell a pénzt. Csak az oktatásba. Minden Gazdaságfejlesztésre szánt pénzt az oktatásba kell nyomni, mert ott térül meg legjobban, az fogja vonzani a multikat, de azt teremt munkahelyeket, hogy itt jó képzett emberek vannak. Nem az állami támogatásért jöttek azok, akik korábban jöttek, hanem mert jó képzett emberek voltak és azt remélték, hogy lesznek is. Hát most már nincsenek sikerült elérni. Sikerült eltékozolni az ország előtt talán soha vissza nem óriási történelmi lehetőséget, hogy a világ egyik leggazdagabb országa legyünk, nem felzárkózni, a leggazdagabbak közé kerülhettünk volna.
0: Hát, de hogy ez a hajó valószínűleg elment, az szerintem elég jól látható, és a politika számára pedig valószínűleg az oktatásba való investíció, az egyszerűen nem értelmes. Az ő idő Az ő idő horizontján nem értelmes befektetés, mert javítani kell az oktatást, amik egyébként, hát ennek is nagy irodalma van, borzasztó, lassan átalakítható rendszerek, még akkor is, ha van mire építeni, de nagyon lassan alakulnak át hiszen most kell még képezni majd azokat a tanárokat, akik majd tanítanak, és még kiképezzék azokat a tanárokat, amik egy nem jó működő rendszerben dolgoznak még. Szóval, hogy nagyon bonyolult és nagyon és hát ilyen típusú feladatot nem szeret a politika magára venni nyilván. Azt szereti, hogyha meg tudja hirdetni, hogy na idehoztunk megint három akkumulátorgyárat azt senki nem fogja megkérdezni húsz év múlva, hogy hát mit nyertünk ebből az akkumulátorgyárból, hanem azt most el lehet adni.
1: Hát sajnos azt hiszem, hogy nem lehet eladni. Tehát ez a nép annál azért egy kicsit talán érettebb, hogy ezt nem könnyű legyen eladni. Szóval ö, 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 azt hiszem tévednek. Egyszerűen tévednek. Őszintén megmondták, egyszer volt egy zárt körű beszélgetés, ahol az akkor éppen a magyar, az EU, EU-ban a magyar biztos az épp az oktatásért felelt, és egy ilyen zárt beszélgetésen megkérdeztük tőle, hogy hát az oktatásban miért, miért teszünk ilyen kevés pénzt az oktatásban, mert ő azért felelt éppen, úgyhogy EU-s szinten. És erre azt a választotta nagyon őszintén, hogy értsük meg, hogy a politiká- politikusok teljesítményének és sikerének egyetlen száma szavazatokban mérhető. Na most a következő választást szeretnék megnyerni. Ez a prioritás. A demokrácia így működik, tetszik-nem tetszik. És hát, amit az oktatásba teszünk, az négy éven belül nem hoz eredményt. Tehát ezért. Ha, 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 ezért hanyagolja el minden politikai erő a demokráciákban a oktatást. Hát elnézés, bocsátot szeretnék kérni, tévednek. Mert például Finnország is, ha jól tudom, elég demokratikus ország, és
0: mégis... Például megkérde. szokott kormányváltás lenni, én úgy emlékszem. <gül> Tehát hogy Finnország például egy olyan ország. Ez lehet, hogy egy nem demokratikus hagyomány. <gül> de, de de, de.
1: És oktatásba tesz rengeteg pénzt, és, és, és látszik is a gazdasági eredményein. És mindazoknak az, olyan simán látszik a korreláció, az oktatásba fektetett pénz és a gazdasági eredmények között, hogy vaknak kell lenni, aki ezt nem fedezi föl. Az ázsiai országoknál látszik egyébként. Ott föl. is látszik. Tehát ahogy Ott. átvették De az el... uralmat
0: az ilyen matematikai tanulmányi versenyeken, matematikai olimpiákon. És, és a... nagyon érdekes, hogy talán pár hónappal ezelőtt Matthew Iglesias, aki egy Elég ismert közgazdász és, és viszonylag híres publicista a Bloombergben volt, sokáig a véleményrovatnak az egyik kulcsfigura, ő az egyik hírlevelében, egy ilyen nagyon hosszú nyugatot ostorozó értekezést írt pontosan a matematika oktatás fontosságáról, hogy tessék matematikát tanulni, tessék matematikát tanulni, mert az mindenhez kell, és hogy ő is elkezdte ezt, a, amit mi is szoktunk gyakran megállapítani, hogy hát a mai gyerekeknek a fejében nyomják azt, hogy, hogy, hogy a matematika nehéz, hogy a matematika borzasztó, kilódós, és és nagyon kevesen mennek valójában. Tehát, hogy Amerikában is, mindenféle statisztikánkat előcitált természetesen révén hogy, hogy elsősorban ázsiai diákok dominálják az elitegyetemek, az elitegyetemek matematika hát, szakait és természettudományos szakait. Hát,
1: mert az elitegyetemekre a középiskolába kerülnek a diákok, és az ázsiai középiskolás, középiskolákban van erős matematika tanítás. Nem volt mindig. Csak felismerték, hogy milyen fontos, és vittek nagyon erős oktatást a középiskolába, a közoktatásba. Tehát én nem arra gondolok, hogy ezt nem ismerték fel a vezetőink, ezt a korrelációt, az oktatásba fektetett pénz és a gazdasági sikerek között biztos felismerték. Csak nem érdekli őket. Helyette egy másik korreláció érdekli őket. Hogy a Fidesz népszerűsége, hogyha a képzettségek csoportonként nézzük, akkor egyértelmű korrelációt mutat a képzettséggel fordított arányban. Tehát a legnagyobb a Fidesz népszerűsége a legalacsonyabban képzettek között, és a legalacsonyabb a népszerűsége a diplomások között. Ezt a korrelációt is felismerték, és ez a korreláció fontosabb számukra, mint a gazdasági siker. Úgyhogy az oktatást tudatosan rombolják. Mert akkor a képzetlenek aránya nagyobb lesz, és akkor az ő népszerűségük nő. Legalábbis nem a népszerűségük, hanem legalábbis a választói eredményeik, választási eredményeikettől egyértelműen javulhatnak, hogy az oktatás rosszabb. Mert az a réteg, aki fölismeri az oktatás fontosságát, az eleve nem a Fidesz választói rétege volt. De talán ez a felismerés most a tanároknak ez a szörnyű lenézése mellé, talán ez a felismerés szélesebb körben is elterjed, nem csak a gondolkodó elit körében. Hogy, hogy micsoda gond az, hogyha a tanáraink ott ők közvetlenebből nem arra gondolnak, amit én most itt sokáig mondtam, hogy a gazdaságnak a legfontosabb erőforrása, de hát gyerekeik vannak. És hogy hülyék legyenek a gyerekeik, azt a kevésbé képzettek se szeretnék. Ők is azt gondolják, hogy a gyerekeiknek jobban, jobban, jobban kellene boldogulni, mint nekik. És ezt ők is tudják, hogy azért ez az oktatáson múlik. A nagyon-nagyon-nagyon rétleg az, aki ezt nem fogja föl, hogy a boldogulásuk az oktatás minőségén múlik. tehát amit mondani akartam, tévednek.
0: Magyar matematik oktatásnak a még nagyon jó működő része, az még mindig az elit oktatás. Tehát, hogy vannak, egyébként a, a szocializmusban is már ebbe az irányba mozdultunk el érdekes módon, hogy a... Hogy a, a ezek a bizonyos matematika tagozatok, ugye akkor szervezték meg az 50 Nem, Lovász László volt, ugye az első matektagazatos osztály a fazekasba. Fazekas maga pont, egy iskola,
1: a... iskola volt, igen. Igen, egy elit van, tehát volt, van néhány elit iskola, de az azért felhúzza a többit is. Tehát ezt a Cro-professzorútól hallottam ezt a hasonlatot először, lehető, hogy mástól is származik, nem? hogy egy kicsit olyan az, mi az egy kicsit olyan, mintha nézünk egy gumi, egy ilyen gumiszőnyeget, vagy egy ilyen gumijográfát, és hogy középen a kis ujjunkkal felnyomjuk a tetés és kinyomjuk a csúcsot, az az elit, de az azért följebb a többit is. Na most ezt azért tudom és esetleg saját tapasztalattal alátámasztani, ö, saját gyerekeim példáján. Én nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra hogy a gyerekeim nyelvet tanuljanak meg. Nekem a legnagyobb hátrányom az életben az volt, hogy, nem, hogy amikor elkezdtem a karrieremet, akkor nyelveket nem tudtam. Hát oroszt valahogy rámerőltették, azt még tudtam, de angolul nem tudtam. Németül se, franciául se, olaszul tudtam, de hát ez véletlen volt. De... De hát ezt azt mondtam, hogy ott a tanuljának meg rendesen a három nagy világnyelvet, az angolt, a franciát és a németet. A fiam inkább a spanyol tanulta meg. Most ennek kapcsán elintéztük kapcsolataink meg barátok révén, hogy kint járjanak egy kicsit iskolába. Tehát már általános iskolás korukban is barátokhoz kikültük őket, hogy egy kicsit kint, kinti iskolákba, köz, kinti, egyszer közoktatási intézményekbe, tehát nem magániskolába, hanem nem állami iskolákba küldtük, a nyelv volt a fontos. És hát akkor elmesélték, hogy milyen szintű volt ott az oktatás. És hát mondták, hogy jó volt, persze az egész iskola jobban nézett. Amerikában, Franciaországban, Németországban jártak iskolába. Hát nagyon jó volt minden. Egy tárgyból azért otthon jobb volt a matek. A matematikát otthon jobban tanítottak, mondták. Azok a gyerekeim, akik akkor még egy teljesen átlagos Kerületi általános iskolába jártak Zuglóban. Később a Radnotiba mentek át, de ezt még akkor, oda már gimnáziumba, már oda járták, de ezt még általános iskolás kor- korukban mondták, amikor egy normál kerületi körzeti iskolába jártak, hogy speciál a matek, az azért jobb volt Magyarországon. És ez volt még a 80-as években.
0: Igen, az is a 80-as években jártam gimnáziumba, és még akkor is én úgy emlékszem, hogy. Úgy is keveredtem matematika-fizika szakra, én is már belőlem szeretném matematika-fizika szakos tanár, mint látható, hogy, hogy nagyon-nagyon jó volt. Tehát a, a, én a József Attila gimnáziumban volt három szerintem országos kaliberű klasszis fizikatanár, volt két országos kaliberű klasszis matematika tanár
1: érdemes volt, aki, és tehát hova jártál? Akkor
0: József Attila gimnázium?
1: Volt néhány és jogos kérde, de klebers kunó idejében elsősorban a falusi iskolákba tettek sok pénzt, hogy az, hogy ott feljöjjön az oktatás. Mert klebers ennek elvileg nem kéne örülni, egy kicsit antiszemita volt, hogy úgy mondjam. De a legpozitívabb válto, ö, dolgot váltotta ez ki belőle, mert azt mondta, hogy a zsidók jól képzettek, azért volt antiszemite, mert túlozta túl azt, hogy a gazdaságból és a művészetből milyen nagy hányad van a zsidók kezében. Hát ez volt az antiszemitizmus alapja, de azt mondta, hogy akkor a megoldás az, hogy hozzuk fel a többit is, hozzuk fel a nem zsidó magyarokat, a parasztokat, és ezért fektetett sok pénz az oktatásba. És, és hát akkor azért jöttek is fel a nem zsidó magyarok, ezért nagyon-nagyon szeret, szeretünk, én is zsidó származású vagyok, szeretünk büszkék lenni, ami sok sikert elért, hogy fogalmazzak hazonos származású barátainkra, honfitársainkra, de hát nagyon-nagyon-nagyon sok nem zsidó-magyar értel nagyon szép eredményeket matematikában ennek a Klebers-Bekunoféla oktatási reformnak köszönhetően
0: nem függetlenül attól egyébként, hogy akkor még ugye, tényleg nemzetgazdasági szempontból is, meg, meg társadalmi szempontból is kiaknázatlan óriási tömegek Olyan szempontból kiaknázatlan, hogy igazából társadalmilag nem nagyon integrált hatalmas tömegek voltak még vidéken, ugye ez volt Igen. a három millió koldus ország. Igen, és ez
1: és nagyon sok vidéki gyerekből lett nagyon siker, nagyon nagy siker. És a, és a Kádár rendszer ezt folytatta? Ez egy pozitív része volt a rendszernek. Egyébként ezt én sok cikkben megírtam már, amiről most beszélünk, úgyhogy, úgyhogy nem újdonság tőlem, és kommenteleket is kaptam, és kaptam egy negatív kommentet. És ez, az nagyon elbeütött. Az volt a komment, hogy jó, hogy nyugaton, ezt is a nyugatiak fele, fölözzék lennek a hasznát, mert ha sok pénzt fektetünk az oktatásba, és kineveljük a nagyon klassz szakembereket, azok majd mind elmennek nyugatra, és továbbra is őket fogják gazdagítani, nem minket mondta egy panaszos kommentelő, aki ezzel azt akartam mondani, hogy nem szabad sok pénzt fektetni az oktatásban, mert annak is a nyugatnak van haszna. Hát akkor maradjunk hülyék? Ez a, ez a megoldás?
0: Igen, bár olyan
1: országot, és lehet csinálni egy olyan országot, ahonnan nem érdemes elmenni. Ahonnan nem akarnak elmenni a jó képzettek, és nem csak fizetésről van szó. Én amikor ezt a céget, a Graphisoftot 82-ben megalapítottam, akkor nekem az egy... Az ambícióm az volt, és az elért ambíció. Fogalmam sem volt róla, hogy milyen programot fogunk csinálni. Fogalmam sem volt róla, hogy háromdimenziós építészeti tervezőprogramban leszünk a világ egyik vezetője. Erről nekem gőzöm nem volt. Nekem egy sokkal egyszerűbb, vagy nagyra törőbb ambícióm volt, hogy a tehetségeket itthon tartani. Hogy azok a tehetségek, akik egyébként diszidálnának és elmennének a szilíciumvölgybe, azok azt lássák, hogy nem érdemes, itt is lehet boldogulni. Tudunk csinálni egy olyan céget, ami Magyarország, magyar cég marad, és itt dolgozunk, és itt maradva érünk el a világban világsikert. És erről szól a Graphisoft Park is, a, ahol, ahol a cégem eredetileg volt, és ami most már az a fő tevékenységem, hogy a parknak a fejlesztésével foglalkozom, ahol kb. 100 cég van, tehát a Grafisoft abból, már csak az egyik, nem is a legnagyobb. És, és ezzel is az volt a cél, hogy hogyha bejönnek ezek a fiatal tehetségek egy állásinterjúra, akkor, akkor neki ez lenne az érzés. Hát én itt szeretnék maradni, hát ez nagyon klassz, hát ide járni, dolgozni az nagyon jó, nem kell ezért külföldre menni. És hát ezt el is értük. És hát ezért jöttek ide a nagyobb világcégek. Ahelyett, hogy elcsábítanák a tehetségeinkkel, ide hozzák a fejlesztést. Ezt meg lehet csinálni. Csak egy olyan környezet kell, meg lehet teremteni egy olyan környezetet, ahol nem vágyódnak el az emberek külföldre. Mégiscsak itt vannak a gyökereink, mégiscsak ez az anyanyelvünk, mégiscsak itt vannak a barátaink, szüleink. Miért kell elmenni, ha lehet itt is boldogulni?
0: De hadd védjem meg a kommentelőt, a mostani állapot az biztosan az, hogy egyébként a már hivatkozott még maradék, nagyon magas szívvonal elitoktatás gyakorlatilag exportra termeli a a tehetségeket. Igen, csak... Itt a- teljesen nagyon riasztó adatok vannak erről. Szokták mondani, hogy mit olyan fazekas, már emlegetett tagozatos osztályában, már úgy a, a-, a felvételt, a felvételt négy gyerekek már úgy nyilatkoznak, hogy hát ők igenis a, nem tudom, én most mondhatok, Cambridge-be, Oxfordra, Harvardra szeretnének menni, mondhatom bármelyik amerikai egyetemet, a Stanfordtól a Princetonig, Ö, és hát azt tudj és ki is mennek, és azt is tudjuk, hogy aki bizony az alapképzést is már nyugati egyetemen csinálja, az eléggé, eléggé kis eséllyel fog hazajönni, az valószínűleg ott marad, ott köti meg azokat a fontos kapcsolatokat az életben, a házasságtól, a barátságokig, amik megfogják határt, meg a munkahely, le is vadásszák rögtön természetesen, hogyha ő tehetséges diák lefejvadásszák azonnal, egy elitegyetemről nagyobb esélyen?
1: Hát a diagnózist jól állapította meg a kommentelő csak a megoldásról szól. Hát nem az a megoldás, hogy akkor romboljuk le az, az, az oktatást, hogy ne, ne termeljünk nekik tehetségeket. Nem
0: mondjuk lehetne hanem, olyan jó egyetem, hogy ne menjen ki a harfadra. Hanem, de...
1: Igen, és lehet olyan környezetet teremtő, és egy kicsit mélyebbre kéne nézni, hogy miért mennek el. Nem pénzért, vagy nem csak a pénzért. És, meg, és ha a focistákat meg tudjuk fizetni, akkor őket is meg tudjuk fizetni. Focisták de, nem mennek el. Ha a focisták óriási pénzeket kaptak igen. Igen. Azok jönnek.
0: A... Most ezt a... megtartotta ezt az előadást, de van nem mögött bármilyen más akció, vagy terv, vagy, vagy gondolat túl a figyelem fölhíváson? vagy vagy valamilyen? Szándék, hogy a, a, szándék a, matematika, a, oktatás, a matematika oktatás, matematika én én oktatás, ami az erőforrásomból
1: ami. telik, azt erre fordítom. Tehát a, a, a társadalmi felelősségvállalást, amit, amit pénzben is teljesítek, azt az oktatásra egyértelműen, az oktatási alapítványunk támogatására fordítom, és, és azoknak a szóval közvetetten, csak nem szeretnék bátorítani senkit, hogy mindenféle ötlettel jöjjön, hogy arra adjak pénzt, mert ezeket az ötleteket én nem tudom értékelni, úgyhogy én soha nem adok arra a pénzt, amire kérnek, hanem én megtalálom, hogy mire, mit érdemes támogatni. És amit úgy látom, hogy érdemes támogatni oktatás szinten, azt támogatom, Mert például, például támogatom a tanítanék mozgalmat komolyan, és csak egy példát mondtam, de sok mindent, hát az alapítványunkat is Úgyhogy amit tudok, azt erre szánom, és a cégem is, a Kinkumi Technológiai Intézet is ezzel foglalko, erre, erre szánja a profitjának egy jelentős részét. Úgyhogy ezt tudjuk csinálni, a figyelemfelkeltést, és kicsiben támogatni, amit tudunk támogatni az oktatásból. És talán a kettő együtt valamit elér, és ha nagyon pici eredményt érünk el, az is eredmény.
0: A legfontosabb kérdés, és uh, amit... Hallunk a rendszerváltás óta, hogy jó-jó, hát persze az oktatás az fontos lenne, de hát nagyon drága, hol fogjunk neki, mennyibe kerülne, hogyan lehet egyáltalán, egyáltalán fejleszteni. Az Isten pénze nem elég rá. Most is ugye egy ilyen vitában van a kormányzat a tanárokkal a fizetések kapcsán, bár ugye van egy ilyen meglehetősen komolyan vehetetlen ígérgetés ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy hogy a magyar állam kasszában hol lehetne egyáltalán pénzt találni arra, hogy hogy az oktatást valahogy kimozdítsuk ebből a mindenki számára, hát egyre kínosabbnak tűnő állapokat. Bővel
1: lehetne. Hogyha a kormány kedvenc dolgairól lemol, képes lenne lemondani. Hát. Na most, a, a, most akkor beszélhetnénk, hogy mibe kerültek a stadionok, de azok már fölépültek, még sok mindenről beszélették, hogy mi mindenre szórt el pénzt ez a kormány, ami, ami további pénzekben fog kerülni, mert azok, a stadionok, azok üres stadionokat karban is kell tartani. Na most akkor pár utóbbi dolgot mondok. A, 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 amikor a szerencsétlen pedagógusok béremelésért tüntettek, és kérdezték, és mondták neki, hogy miből állt, akkor mondták, hogy ott van, ugye éppen elköltöttek 750 milliárdot a, a, a vodafone a megvásárlására. Na most akkor erre azt mondta uh, uh, Gulyás Gergely, ő egyébként korrektül, hogy hát egy egyszeri beruházás nem lehet össze a folyó folyókiadással. A pedagógus béremelés az egy folyókiadás, évről évre kell, ki kell fizetni, a Vodafone meg csak egyszer ö, egyszer veszük meg, és az inkább évről évre pénzt hoz. Hát először is tudom, mennyit hoz, nagyon keveset azt, azt meglehet. Igen, élni. meg
0: azért az, az a logikája, az ilyen típusú valami beruházás, hogy egy idő után azok is elkezdik vinni azért kell, valahogy a pénzt, igen, hogyha nem szukasz. is látjuk De ez Vodafone-nak a vodafone
1: a, Vodafone-nak a a, de versenykorlátozásba
0: viszik a pénzt. A profitja, igen, a profitja
1: az, az, az minimális ahhoz képest, hogy mibe kerül. Na most, de hát akkor ne csak ezt a 750 milliárdot nézzük, és akkor megmondanám, hogy akkor ne a beruházás valóban igaza van, ne a beruházás egyszerű költségét nézzük, hanem annak a kamatterhét. Hiszen az ország el van költségvetés, el van adósodva, a kamat az viszont folyamatos kiadás. Tehát minden tételnél nézzük meg, hogy ez kamatban mennyibe kerül. Hát ugye 750 milliárd volt a... a a Vodafone. Most úgy tudom, 1700 milliárdot kíván, kívánnak szánni a, a repülőtér megvásárlására. Hát
0: annyit kért talán érte a tulajdonoság a körbe, is. de még nincs meg, úgyhogy nem tudjuk, lehet, jó. hogy több lesz. Lehet, lehet, hogy hogy több lesz. lesz.
1: Egyelőre induljunk ebből a számból, ami nyilvánosságon van. De az akkumulátoroknak a támogatása, az akkumulátorgyárak támogatása az nyilvános volt egy darabig, olyan márciusig, amit márciusig a G7 összeszedett, az 1050 milliárd volt, amit a kumulátorgyárak támogatására adott, odaadott már a részint direktben, részint ahhoz szükséges infrastruktúrafejlesztésre, amit már bevállalt és odaad.
0: És adókedvezmény még Meg lesz a, ezeken?
1: Vagyom? Nem tudom, ezt a G7 jobban uh-huh. tudja, ők 1050-et hoztak össze, de azóta már bejelentettek körülbelül még, még egyszer, még 50 kal többet, mint amiből addig kiindult a G7. Nincs, azóta a számokat nem hozták nyilvánosságra, hogy mennyi mit kell uh-huh. De ha ebből indulunk ki, akkor, akkor ott is van még egy, még egy 500 milliárd. Tehát ez 1500, meg a meg a, meg meg a mondta. Meg a vodafone 750, meg a repülőtérre, ezt összeadom, akkor önköben 4000 milliárd jön ki. Na most 4000 milliárdnak a 16%-os kamatermelet, mert most ennyit fizet az állam kötvényekre a államkötvényekre az a állam, az 16%-a ennek az 600 milliárd. A 600 milliárdot elosztom. Havin, mert a fizetéseket havonta szokták számolni, úgyhogy ezt leosztom hónapokra, akkor ez 50 milliárd forint havonta. Na most nézzük, hogy mennyi pedagógusunk van. Hát a mindent összeadunk, ott csak 100 ezerről beszéltem a előadásom, mert csak szűkebb értelemben pedagóguskárról beszéltem, de hát a többinek is kell emelni, úgyhogy az összesen, ugye a teljes állományt nézem, az olyan 150 ezer. Ha ezt a havi 50 milliárdot elosztom 150 ezerrel, akkor bőven kijön több, mint 300 ezer forint fejenként. Tehát bő, inkább 350. Tehát 300-350 ezer forinttal lehetne növelni ennek a pénznek a kamatterhéből a pedagógusok bérét. Az azért már elég lenne, hogy ez vonzó szakma legyen. Talán már elég lenne. Akkor azt talán már elérni a diplomás, a diplomás átlagbért. De mondjuk nem csak ez kell. Tehát ezt a pályát tisztességesen meg kell fizetni, de igazából erkölcsi megbecsülés kell. És szabadság, alkotói szabadság. Miből jött létre a világ legnépszerűbb játéka? A Rubik kocka. Az egy oktatási segédeszköz volt, amit Rubik Ernő arra talált ki, hogy geometria oktatás, geometriai szem, térbeli szemlehetet fejlessze Hol van ma a pedagógusoknak lehetőségük, akkor a szabadságuk, hogy ilyesmi gondolkozzanak, hogy mivel lehetne kreatívabbá tenni az oktatást? Ahol az utolsó betűik szigorú, előírások vannak, hogy mit, hogyan kell oktatni. Tehát legalább ennyire fogtas- fontos az oktatási szabadság, hogy válaszhassanak a tankönyvek közül, hogy maguk is találhassanak dolgokat, ahhoz, hogy ez a szakma vonzó legyen. Hát akkor ennyit a pénzről. És akkor még nem beszéltünk a stadionokról, és még nem beszéltünk kisvasútról, és még ezer más dologról, ahonnan lehetne pénzt előteremteni.
0: Azon kívül, hogy tartottál ezt az előadás, a HVG-ben is megjelent egy cikked a héten, hogyha jól láttam. Két hete. Vagy két hete volt? Tehát ez a cikk azért politikáról, illetve a NATO és az EU és a magyar kormány viszonyáról szól. Tulajdonképpen folytatás egy korábbi cikknek, mert 2016-ban is már írtál, akkor a menekültválság utáni EU-ellenes kampány váltotta ki belőle azokat a gondolatokat, hogy hát itt a kormány valamiféle
1: húgszitra készülne. A szótassi semént én használtam először.
0: És hát akkor Nem. még mindenki egy kicsit mosolygott ezen, hogy hát ó, micsoda badarságát kellenek, kellenek itt a, az EU milliárdok a gazdasághoz. szó sincs az Orbánék csak a szokásos népszerűségkereső játékukat játszák és, és próbálják az eu fogni azt, amit akarnak, vagy, vagy bűnmakot keresnek szokásos módon és eszük ágában nincs kilépni a, az EU-ból. Most már mindenki úgy érzi, hogy egy kicsit más a helyzet. De akkor komolyan hiszel abban, hogy, hogy valójában már közvetlenül a kilépés előkészítése folyik?
1: Igen, és ezért különbséget tett, kell tenni a, a de jure, a de facto, és ezt a, foga, ezt a szót használtam de anima, tehát a lelki kilépés között ezen három szinten. És én úgy gondolom, hogy lélekben Orbán Viktor soha nem volt tagja az Uniónak. Tehát az soha nem szerette az Uniót. Ő tőle hangzott el az első kormányzásának idején, amikor ő vezette még a belépési tárgyalásokat, 98 és 2002 között, az a hírhet mondat, hogy az Unión kívül is van élet. Jó, hogy ezt ő olyan kontextusban mondta, hogy megkérdezték tőle, hogy mi van, hogyha a tárgyalások nem jól sikerülnek, tehát ő ezt, azt is lehet mondani, tárgyalási taktikaként hangzott el ez a mondat, hogy nehogy már azt higgyük, hogy bármit megadunk azért, hogy beléphessünk, a tárgyalási taktikának is jó, de én arra gondolok, hogy ez a lelkeményéről jött. Tehát ő nem szereti azt, hogyha a hatalmának korlátai vannak. Egyszerűen nem szereti. Ő a korlátlan hatalomban hisz, és arra vágyik, és az unió hatalmának korlátait jelenti korlátait jelenti institut, tehát szerkezetileg is, mert ugye rengeteg minden nem hozhat önálló döntést, tehát a másképp fogalmazva a szuverenitásunknak egy részét az unió intézményein keresztül gyakoroljuk, tehát átadtuk szuverenitásunknak egy részét, és ezzel ő nem ért egyet. És ezt minden áron fékezni a hogy további részét adjuk át a szuverenitásunknak. Tehát számú, számára a szuverenitás, ami az ő hatalmát jelenti, mindennél fontosabb. Tehát ezért az unióval lélekben nem tud azonosulni. Minden erejével, ha nem is lépnénk ki jogilag, de minden erejével gátolni próbáljuk az unió további az egyesülését, tehát az integráció további mélyítését. Amit ő úgy hív, hogy birodalom. Hát az nem szabad birodalom, a birodalom az rossz. Tulajdonképpen ezért volt Orbán számára nagy veszteség az angolok kilépése, a Nagy-Británia kilépése, vagy az Egyesült Királyság, legyünk pontosak. Az Egyesült Királyság kilépése, mert ebben az Egyesült Királyság volt a partnere. Tehát Egyesült Királyság is ellene volt az unió további mélyítésének. Tulajdonképpen csak kényszerből léptek be eleve annak idén, amikor beléptek. Tehát ők se tagjai lélekben az uniónak, nem voltak soha lélekben az unió tagjai. Hogy két történetet? Az egyik egy angol partnerünk, amit mondott, akkor, amikor beléptek, hogy azt mondta, hogy hát ő ezt nem érti, hát hogy gondolják azt, hogy egy angolhoz lélekben közelebb tud állni egy sörhasú német, vagy egy békazabáló francia, mint mondjuk az ausztrálok, vagy a kanadaiak, akikkel közös a királynőnk. Tehát lélekben nem voltak az unió részei. A magyarok lélekben lennének? Mi Európa részének tekintettük magunkat. Az angolok soha nem tekintették Európa részének magukat. Ők úgy gondolták, hogy a, mindig úgy érezték, hogy a Lamaz csatorna szélesebb, mint az Atlanti óceán. Tehát, hogyha ők a az Egyesült Államok egyik állama lennének, akkor az mennyivel jobb lenne, mert először is angolul beszélnek ők is. Azt mondjuk, hogy az angolok egyik legnagyobb történelmi tette volt, hogy a Amerikát megtanították angolul beszélni, de nagyon rosszul sajnos, szokták mondani viccesen. De hát akkor ők lennének a legnagyobb állam az Egyesült Államokban, és ők adnák az elnököt. Tehát valahol az angolokat erre viszi a lelkük. Orbánt is erre vinni a lelke hogy akkor nekünk nem ott van a helyünk, hanem ő is úgy gondolja, hogy az a kelet-európai sztyeppe az talán keskenyebb, mint mint a lajta. Hogyha az angolokkal való hasonlatra gondolok. Mert ahhoz ő lélekben közelebb áll. Csak Orbánnak az a pehje, hogy a magyar lélek nem ilyen, mint az övé. A magyar lélek azért európai. És Magyarország a magyarok lelkileg Európához közelebb érzik magukat, mint kelethez és ezen dolgozik, hogy ezt megváltoztassa.
0: És ne becsőjük le, mert már vannak eredményei. Igen. Ugye, hogyha megnézzük Igen. a közömi azért ütemesen csökken a, az a mm. nagyon magas EU-pártiság, ami mindig jellemezte a magyar közöletet. 80 ról
1: lement 60-ra. Keményen dolgozik, hogy ez a 60-50 alá menjen. Keményen dolgozik. És akkor, hogy megcsinálja a népszavazást, vagy és formálisan is kilépünk. Vagy netán azt tűnik jobb üzletnek, hogy továbbra, is az oroszok ügynökeként belülről próbálunk akadálybomlasztani, amit tudunk, hát azt nem tudom. Én akkor azt gondoltam, hogy ki akar lépni tényleg formálisan is, arra nem gondoltam, hogy ennél sokkal rosszabbat csinál, hogy az unión belül az oroszok trójai falovaként rongbol, és akadályozza az integráció mélyítését,